0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Bueno, muy bien. Aquí estamos hoy con Héctor Bula. A Héctor, quiero darle una calurosa bienvenida a estas charlas que tenemos. Hoy vamos a charlar un poquito de cómo están eh, estos negocios, cómo está el mercado de la publicidad, cómo se mueven los anunciantes, cómo están las audiencias, cómo se han eh, redefinido también los medios en los últimos años. Y pues Héctor es una persona que no necesita presentación, pero es uno de los personajes definitivos en, eh, entre clientes, anunciantes y los medios, sean cual, eh, cuales sean, en los eh, últimos años. Usted tiene una carrera muy interesante. Dicen También. que usted es un, todo un estudioso, Héctor. Muchas gracias. Pues sí, ya
1: arranqué en este negocio del lado de investigaciones, en del lado de research. Tuve responsabilidades muy fuertes en... Organizar, porque realmente no lo, no lo diseñamos, pero organizar el, la llegada del Estudio General de Medios a, a Colombia EGM. Entonces eh, ahí me conecté, yo venía detrás de investigación de mercados, entonces ahí me conecté con la industria en ser como el líder del estudio y sacarlo adelante y entregarlo a la industria en su momento. Y ahí empecé a desarrollar una expertise muy fuerte en el tema de audiencias y de investigación eh, luego tuve la oportunidad o me abrieron la oportunidad de dirigir compañía entonces bueno cambié un poco y me moví a, a otro lugar pero siempre como con ese ADN de entender que tener clara la audiencia y estudiar muy bien al consumidor al cliente de nuestros clientes es la base
0: para poder desarrollar estrategia y para poder apoyar a los clientes ese ya que tocamos el tema inicialmente ese estudio de GM y el que nosotros utilizamos en la radio claro ¿Son en, en últimas definitivos eh, para tomar decisiones y para por lo menos ver los comportamientos de, la, de las audiencias? Hoy sí, realmente hoy hay nuevas
1: herramientas y, y nuevas oportunidades de conocer y, y contactar con el consumidor, eh, pero sí, realmente siguen siendo estudios muy importantes, ¿Y ¿Qué, qué, otras, ¿Qué otras
0: alternativas eh, puedes mencionar de las que ya bueno, conoces? Bueno, en otros más?
1: medios hay, hay muchas muchas alternativas, pero hoy hay alternativas nuevas en Big Data sobre todo entonces hay, hay alternativa en desarrollo de, de DMPs, un DMP básicamente sí. es poder desarrollar eh, audiencias propias de los anunciantes eh, hacer analítica de esas audiencias, eh, inclusive a través de herramientas empezar a conectarse con las audiencias claro. ¿verdad? Hoy, hoy está imperando lo que se llama el People Marketing ¿sí? o el ID, el poder desarrollar relaciones
0: personales prácticamente, one. un one to one Perfecto, bueno, muy bien Héctor, está hace un tiempo aquí al frente de Carat que por supuesto tiene eh, gran incidencia mm -hmm. en pues, todo el tema de la publicidad ¿Cuáles han sido sus aciertos aquí eh, al frente de esta empresa y cuáles han sido los grandes desafíos? Bueno, esta empresa la fundamos en el
1: 2012 eh, hoy a nivel de revenue fácilmente Seis años después está triplicada, más o menos o ya cuatro veces más grande de lo que la del, del momento de fundación. Eh, pero adicionalmente ya no es una empresa, realmente es un grupo con casi cuatro o cinco empresas alrededor. Entonces lo que hemos buscado es poder entregar servicios eh, especializados, pero entregados de forma integrada a los clientes. Entonces arrancamos con Carat. Eh, un año después abrimos Visium, un año después abrimos iProspect, un año después abrimos AppNet y a finales del año pasado trajimos Navec uh -huh. eh, Navec AppNet, iProspect son especialidades en, en digital eh, una está especializada en DMPs, es Navec es una empresa que desarrolló un, la DMP más grande que hay hoy en América Latina entonces eh, lo que buscamos con Navec justamente es eso, es perfilar y entender cada vez mejor las audiencias eh, de nuestros clientes y además poder monetizar a partir de, de esas audiencias AppNet que es eh, un Desk eh, Help que lo que ayuda básicamente es a... Eh, profesionalizar y desarrollar toda la compra programática y de espacios programáticos de los clientes y hay prospect que está especializado en el último tercio del funnel entonces se concentra mucho en performance en poder desarrollar acciones eh, desde, desde plataformas digitales que garanticen eh, conversiones. Ah. ¿sí? Las otras marcas son marcas de medios, por supuesto, que también han evolucionado mucho, Caradivision han evolucionado y hoy están paradas mucho en analítica de audiencias y sí. desarrollo
0: de conexión de consumidor a través de Big Data. Bueno, muy bien. En los últimos años, la gente de la calle se ha quejado un poco y dice, estos dos, tres últimos años han sido mucho más difíciles. Eh, y se habla en general, para la economía en general y esto lo escucha uno desde una persona que gana un salario básico hasta gente que tiene otras posibilidades y se dice en la calle que lo primero que se recorta es la inversión de la publicidad, ¿es un poco cierto eso? Sí, yo te cuento un poco lo que yo veo desde arriba pues,
1: en inversión por lo menos en el mercado nosotros llevamos ya cerca de cuatro años con decrecimientos en inversión, Así el PIB esté al 2 o al 3 o lo que sea. De todos modos, sí ha habido una contracción económica que a nosotros nos ha afectado muchísimo porque nosotros traemos caídas mercado completo que están cercanas entre el 8 y el 10 continuados en los últimos 4 o 5 años. Sí. ¿sí? Lo que pasa también es que eh, yo creo que parte del tema tiene que ver, por supuesto, con... Todo el movimiento del crecimiento de plataformas digitales, en donde, además de que las inversiones son menores, eh también estamos encontrando que hay otras alternativas fuertes para poderse conectar con consumidor que seguramente ayudan al anunciante a que no genere gastos mayores en inversión publicitaria, que son y, todos los
0: medios propios. Pues. claro Y el entorno general, es decir, la gente habla de la política, la situación del país, el proceso de paz, ¿todas esas cosas crean incertidumbres a nivel económico referentes a la publicidad? Sí, sí yo, yo le diría que sí, pero, pero
1: también... Yo, yo siento algo que como paralelo un poco a lo que a lo que uno vive aquí en Bogotá con la seguridad, o sea, a uno le dicen cuando pregunta a uno por la por, por la economía y qué está pasando en Bogotá y entonces todo el mundo se queja. Sí, estamos mal y eh, la movilidad es complicada y tal Y uno le dice, bueno, ¿pero a usted cómo le va? Ah, no, a mí me va bien <ríe> Y usted, ¿cómo se siente en su casa? ¿Seguro o no seguro? No, sí, yo me siento muy seguro Yo siento que algo de eso pasa, es decir, como que sí nos quejamos mucho Pero en realidad nos estamos moviendo Y el okay. negocio está evolucionando y, y, y de alguna manera hay muchas oportunidades si Yo traigo un negocio que viene creciendo, así como viene decreciendo la inversión, sí. yo vengo creciendo a tasas del 20% anual. Claro. ¿sí? Entonces claro. hay oportunidades y hay, hay espacio en el que uno crece y se mueve
0: y, y, y le va bien. Usted maneja algunas cuentas, entiendo yo, de, de, pues de multinacionales, eh, y ellos destinan platica para Colombia, la platica que destinan para Colombia es importante. Muy importante. Sí, 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 sí. Claro, yo pues manejo varias
1: cuentas globales. De hecho, hoy mi portafolio de clientes está parado ya en cerca de un 70% de cuentas globales, con negocios globales,
0: en donde sí, los presupuestos son importantes. Bueno, muy bien. En los últimos años, pues ese ya, lo, ya lo tenemos clarísimo. Eh, tenemos una cantidad de nuevos medios, los medios tradicionales. Eh, siguen siendo parte de este negocio y ahora se hace como un mix, ¿no? Como una mezcla de cuando, me imagino, cuando usted, un, un anunciante, le, le pregunta qué hacer, pues hay un mix y hay una cantidad, hay una alternativa de cosas, ¿no? Sí. Eh, en esta en nueva llegada de nuevos medios, ¿cómo, ¿cómo ve usted los medios tradicionales, particularmente a la radio, frente a todo lo nuevo que está llegando? Eh, bueno, varios temas ahí. Uno, eh, yo creo
1: que la radio primero ha logrado defenderse mucho en, en, en el tiempo eh, a, llamémosla la arremetida de alguna manera de las plataformas digitales eh, su localidad es tremendamente relevante es muy importante eh, Digamos que los medios digitales traían la inmediatez que la radio ya traía y ya tenía, entonces sí. es, no, no es un espacio al final que en donde sacan a la, al medio del lado, no, realmente la radio tenía esa y tiene esa gran ventaja y es que sigue siendo inmediata, para mí en realidad lo que creo es que los medios digitales le han abierto más oportunidad a la radio porque Ajá. los permite, les permite conectarse inclusive pues en un audiencias. real time más fuerte con las audiencias con lo cual yo creo que la radio realmente se ve es beneficiada completamente de todo este proceso de transformación digital uh -huh. ¿sí? eh, y la tecnología está posibilitando por ejemplo esto que estamos haciendo con usted hoy es todo este desarrollo de podcast eh, se está volviendo un espacio rico, tremendamente importante para el medio Y abre un terreno, pues para mí es como un océano azul que estamos sí. empezando a, 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 a desarrollar Y que estamos a empezando descubrir. a conquistar y a descubrir Entonces lo que creo es eso, es que realmente está llena de
0: posibilidades para desarrollarse y para seguir creciendo Antes de que hablemos del podcast ¿Qué, ¿Qué tienen los medios tradicionales que nunca van a tener los nuevos medios? No sé si esa pregunta sea muy arriesgada. No, no, sé, no sé si, por ejemplo, la radio eh, o los grandes o los medios tradicionales sean unos validadores de marca, por ejemplo, eh, unos grandes validadores de marcas hablando de, de anunciantes. No lo sé. Sí. Yo, yo lo que le diría es lo siguiente. Yo creo que los medios digitales
1: y, y el performance, sobre todo, ha traído... Eh, como un boom de resultados, ¿verdad? Eh, para los anunciantes y, y que se ha vuelto um, tremendamente atractivo, ¿verdad? Y es el anunciante y una persona de mercadeo, sobre todo Por primera vez siente que tiene control real sobre lo que invierte uh -huh. Dice, yo invierto esta plata y recibo esto claro. ¿Sí? Que esa es como la gran nebulosa de los medios tradicionales. Y es, bueno, venga, sí, sí, puse sí. una plata aquí, pero ¿cuánto recibo y por dónde lo recibo? Mm, claro. ¿Sí? Claro. Entonces, Aunque como... había un visibility, tal vez, sí. ¿no? muy grande. Sí. Pero hoy lo que yo creo que también empiezan a ver los anunciantes es la fuerza de tener una marca construida para poder resolver el tema de performance. Sí, es como que nos estamos devolviendo un poco diciendo, sí. venga, esto no es solamente resultados, no es solamente que usted venda y venda y venda, es que si usted no construye una marca sólida, y hoy es más complejo todavía, claro. si usted no logra conectarse muy bien con el consumidor, engancharlo muy bien y que el consumidor realmente quiera la marca, pues este espacio de acá, los resultados no se van a dar. Claro. Entonces, ahí los medios tradicionales vuelven a retomar mucha fuerza porque son constructores, de identidades y son constructores de marca principalmente hoy por supuesto y sigue siendo muy fuerte pues por el alcance y la gran masividad, masividad. Que, que logran tener frente
0: a muchos medios digitales ¿Sí? en ese escenario y con las palabras que usted tiene, yo no sé, el forecast, el, el pronóstico que uno puede hacer es que en definitiva nos vamos a ir todos de la mano durante muchos años tal vez vamos a, a irnos en un 50-50, 60-40 es decir eh, va, va a ser un mix Y un matrimonio que, que tiene que ser perfecto Por lo menos No sé 5 o 10 años Hasta que las cosas Tal vez cambien Un poco más fuerte O así no vamos a ir Perfectamente
1: Perfectamente yo, yo le diría algo más Mire yo Yo estoy viendo hoy Algo súper interesante Y es como Además El ATL Y el offline Llamémoslo sí. así Se vale de la tecnología para poderse conectar también y desarrollarse no necesariamente para conectarse en digital no necesariamente pero sí para validarse ¿sí? Uh -huh. entonces hoy claro me yo un medio como radio o inclusive pensando en anunciantes pues un, un retail me me apoyo en la tecnología para validarme frente a un amazon por ejemplo ¿sí? o sea uh -huh. un retail que dice pucha, va a llegar Amazon a Colombia y me tengo que preparar porque estos tipos se comieron a... Sí, a todo el están mundo. están chupando a todo el mundo en Estados Unidos. ¿Cómo hago para...? Están que llegan, ¿qué es lo que va a pasar cuando lleguen y cómo hago yo para defenderme? Yo creo que hoy hoy eso ha evolucionado. Y es... Hay, hoy las, los retail tienen muchas oportunidades con data y con tecnología para empezar a competir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pueden empezar a medir mucho mejor... La rentabilidad de su negocio Porque pueden empezar a jalar Al consumidor Y llevarlo a punto de venta Porque si generan una experiencia Válida y diferencial En punto de venta Vuelvo otra vez al tema de marca Seguramente eso se vuelve Tremendamente relevante e Importante para Para el consumidor sí, Y claro. no solamente Entro a una plataforma Amazon y voy y busco un producto y compro el producto y el producto me llega al otro día ¿Sí? eso es un poco lo que, lo que uno empieza a darse cuenta que, que se empieza a, a, a tomar más relevancia y tiene que ver también pues, con la transformación digital de los negocios ¿verdad? la transformación digital de un negocio no está parada necesariamente en que yo toque tener un Icom sino también tiene que estar parada en yo cómo logro eh, sacarle provecho a la tecnología para construir una nueva relación significativa con mi
0: cliente okay. Bueno, muy bien, allá usted aprovechaba muy bien la tecnología eh, Pero ayer por, ejemplo, ayer, por ejemplo, se lanzó en Colombia Facebook Dating Y los medios, a veces vemos, los medios tradicionales Vemos sobre todo a Facebook y a Google como unos gigantes de toda esta operación Son dos animales bien grandes Entonces, eh, Yo no sé, cuando uno los ve y cuando uno ve todo lo que hacen Y las cifras que generan y los movimientos tan, tan globales uno a veces se siente chiquitico Y siente que, que, que Va a llegar el día en que tal vez Nos aplasten, no sé sí, usted qué piensa Sí. Yo lo siento como parte De una curva uh -huh. ¿sí?
1: es, una, es una curva Que está creciente por supuesto y, Pero yo siento por ejemplo Yo veo que la curva Ya empezó a perder su tasa De crecimiento Y hay unos temas tanto en Google como Facebook que por lo menos nosotros desde publicidad y desde mercadeo ya empezamos a cuestionar, ¿sí? Y que ayudan a que, a que uno también empiece a abrir otras alternativas. Claro. ¿Sí? Y ahí vuelve otra vez y creo que me devuelvo a su pregunta de hace cinco minutos y era, bueno, y los medios tradicionales, ¿usted cómo los ve? Uh -huh. ¿sí? Yo creo que justamente se revalora esos medios y empezamos a ver que eh, el consumidor también sigue conectándose por acá y que tenemos nosotros herramientas para agregar valor con, los, con otros medios, con otras plataformas, con otras formas de contacto con el consumidor. No podemos ser ex exclusivos en Google y en Facebook en estos momentos para conectarnos con un
0: consumidor. Realmente hay muchas alternativas. Eh, antes de hablar un poquito de la investigación, y para que cerremos este capítulo de, de este tema, a ver, eh, es, no es igual, yo, yo tengo una percepción con el mercado local. Eh, usted maneja grandes anunciantes. Eh, yo creo que el gran anunciante por supuesto tiene en sus manos una cantidad de herramientas que ya las hemos mencionado para poder eh, poner en mucho mejor a, a, a una apuesta de, de un dinero, eh, pero yo tengo una percepción con el mercado local. Yo creo que el mercado local se está moviendo por una confianza, una fe que siempre había existido, sobre todo en los medios tradicionales. Creo que ellos no están, entre comillas, tan viciados de todos estos datos y todas estas métricas que tenemos hoy. Y yo veo que el mercado local, eh, para mí, sigue siendo un mercado supremamente importante porque siguen depositando su confianza en un medio. No sé cómo, cómo presenta usted esto. El mercado local
1: yo lo dividiría también. Es bastante complejo hoy como sumarlo a todo, ¿sí? Porque fíjese que cuando usted se para en una pyme, seguramente Google y Facebook resu resultan siendo una tremenda oportunidad para sí. una pyme. ¿sí? Un negocio pequeño eh, sí que tiene un espacio interesante en Google y Facebook, uh -huh. ¿sí? y, y bueno, y se ve. O sea, usted se para hoy en Google y en Facebook y ve N negocios pequeños florecidos a partir de esas plataformas, ¿sí? Pero si yo estoy siendo un, un gran anunciante local, definitivamente no me puedo quedar ahí parado. O sea, yo como uh -huh. un anunciante importante en Colombia, sí. tengo que pensar en un ecosistema. Claro. No puedo pensar en un tema monomedio okay. Y tengo que pensar justamente en eso que, que, que mencionamos de cómo construir una marca... Y, y llevar el journey completo del consumidor alrededor de la marca uh -huh. ¿sí? y entonces ahí realmente lo que, va a pasar, lo que va a pasar es que hay una multiplicidad de opciones y, de, y, y hoy de, de alternativas que tengo para llevar al consumidor a que no solo me compre sino que además sea leal ¿no? y que yo pueda construir una relación personal eh, y de engagement con ese consumidor uh
0: -huh. entonces
1: eso hace un poco que uno relativice ese peso que tienen Google y Facebook.
0: Ok, ya hablando un poquito de, de, de ese enganche que estamos hablando, y hablando un poquito ya más técnicamente, ¿qué están persiguiendo las audiencias el día de hoy? ¿Qué buscan? Yo, yo sé que la, la, las audiencias son diversas, tienen diferentes comportamientos, estratos, colores, etcétera Pero ¿qué están persiguiendo? ¿Qué es lo que la gente está buscando? ¿La audiencia como tal qué busca?
1: Para mí el cliente de mi cliente hoy está buscando... Que lo sorprendan uh -huh. De alguna manera eh, Y que lo puedan enganchar eh, eh, Sorprendentemente uh -huh. ¿sí? Es como que Yo recuerdo Hace muchos años yo, Inclusive, bueno, yo, yo no estudié Mercadeo, pero yo, yo estudié Psicología, pero después de estudiar Psicología, cuando entré a, a trabajar Hablábamos de la segmentación de mercados Entonces uh -huh. le decían a uno Venga, hablamos de segmentación de mercados. Estamos hablando de hace 20 años en donde nosotros ya empezábamos a discutir el tema de segmentación de mercados. Yo lo que le diría es que hoy, 20 años después, estamos viviendo al consumidor segmentado. Ok. ¿sí? Completamente fragmentado. Entonces, sí. eh, eso genera mayor dificultad para el anunciante. Claro. ¿sí? Porque es un consumidor que dice, tengo N1000, tengo una oferta gigante y entonces yo soy como un personaje ahí que está caminando en el universo al que pues tenemos que conquistar entonces el consumidor hoy se, se deja conquistar si logran llevarlo de forma sorprendente si la marca logra realmente acercarse a él, bien sea porque generó una propuesta emocional muy fuerte o sí. porque tiene una propuesta de marca muy robusta uh -huh. o de producto muy robusta o porque además está trabajando en temas de mercado que hacen que ese consumidor como que le llame la atención lo que la marca esté haciendo había en, está mucho el, eh, el ruido y, y la discusión de, de por supuesto que el, que el negocio está cambiando, pero como que de la muerte de las agencias creativas, yo le diría no, hoy es donde realmente la creatividad se vuelve más relevante todavía, lo que pasa es que tiene que ser creatividad que logre sobrepasar la idea y que empiece también a trabajar en, en el ecosistema, en las conexiones, sí, sí. en cómo sacar provecho de la tecnología para poderse conectar con el consumidor y cómo hago esa conexión de forma sorprendente para que el consumidor diga, wow, esta marca uh -huh. me está
0: hablando a mí, me está hablando distinto. Me está tocando definitivamente. Sí. Y del otro lado, del otro lado, un anunciante hoy, ¿cómo pone, cómo, ¿cómo pone su dinero? ¿Qué busca un anunciante? ¿Qué le dice un anunciante cuando llega acá y le dice, bueno, Héctor, yo tengo este producto, yo, ¿qué, ¿qué quiero? Entonces, ¿qué, ¿qué le dice un anunciante hoy? ¿Cómo toma sus decisiones?
1: Hoy el anunciante... Eh, está parado en resultados ¿sí? eso es un hecho o sea, hoy el, el anunciante quisiera que cada peso invertido tuviera un retorno claro. y ojalá que además el retorno fuera en ventas uh
0: -huh.
1: no necesariamente en recordación no necesariamente en consideración sino necesito mover la billetera ¿sí? eso es un poco si tuviéramos que resumir todos los clientes que nosotros manejamos muy fuertes parados ahí sí. Uh -huh. Y entonces eso hace que hoy un anunciante a nosotros como agencias de medios nos estén, eh, o como grupos, nos estén exigiendo cada vez más que cada peso que invirtamos lo midamos o tengamos herramientas de medición que garantice un resultado específico, un retorno de inversión específica.
0: sí Perfecto. Cuando, cuando usted ya menciona este tema, me, se me viene algo a la cabeza automáticamente y me tengo que regresar de pronto al escenario económico del país. Y lo que estamos viviendo ahora es, eh, bueno, eh, entre comillas, hay una, hay como una eh, amenaza, digámoslo así, de pues que más más colombianos tendremos que aportar impuestos y todo este tema. Y siento que el Estrato 3 va a entrar un poco a, a entenderse más con los impuestos. Creo que la mayoría de los anunciantes tienen grandes productos que están muy dirigidos al Estrato 3. Sí. Y si al Estrato 3 le aprietan el bolsillo, ¿automáticamente los anunciantes se van a preocupar o no? Sí, sí, definitivamente es, es uno de esos
1: mmm, espacios por venir en donde, en donde ya hay que empezar a evaluar cuál puede llegar a ser el impacto, ¿sí? Eh, hace dos años que hubo una, reforma. yo siento que fue un inicio de reforma en donde eh, de alguna manera se le pega al bolsillo del consumidor sí. y empieza a afectarse de alguna manera el consumo ¿sí? en, y, y lo que vemos hoy es que se quiere profundizar ¿sí? hoy el nuevo ministro dice no yo quiero además profundizarla aún más uh -huh. eh, entonces es un dilema no porque es un gobierno que dice yo quiero activar a las empresas para que generen más empleo pero le voy a, le voy a pegar al gasto ¿no? sí. voy a pegarle a la posibilidad de consumo ¿no? que pueda generar el país entonces es un círculo
0: vicioso complejo ¿qué haría uno ahí? porque imagínese si le castigan a uno el estrato 3, que es el que más consume, y un anunciante dice, no, pues que mi producto está hecho pues, para el 2 y el 3, eh, ¿qué haría uno en ese escenario? ¿Empezaría a diseñar estrategias que cojan más del 2 y, y lo que podamos del 3, como sea, como un gran salvavidas? ¿O cómo sería el escenario?
1: Yo no tengo claridad en el estrato 2 por peso y, y por alternativa, sobre todo de oferta, que uno pueda bajar tanto al estrato 2. Eh, yo sí creo y, y, y lo venimos viviendo ya hace varios años y es que usted empieza a ver todo este fenómeno low cost que impacta de alguna manera y que permea no solo estratos altos sino estratos medios sí. y, que, y que se vuelve una tremenda salida y una válvula de escape Alternativa en tremenda. todo este ejercicio de consumo. ¿no? Claro. Y bueno, ahí hay un rollo que en el que estamos también nosotros parados en la mitad y es que la mayoría de esas ofertas de low cost Apelan a no hacer publicidad A desarrollar marcas blancas Para uh -huh. poder llegarle al consumidor eh, Pero que si usted empieza a darse cuenta Eso se va a, a voltear de alguna manera bueno, sí. El mismo círculo del que estamos hablando Del círculo del que estamos hablando Eso se empieza a voltear Usted ya empieza a entrar a esos espacios de low cost Y empieza a ver marcas uh -huh. Que seguramente en algún momento van a empezar a competir Con lo que está en el mercado imperando claro. Entonces yo no sé, para serle franco, yo soy como un eterno optimista sí, de lo sí, que sí. está pasando sí, sí, sí. Y, y lo que creo es que al final, ok, se cierra esta puerta, pero vamos
0: a abrir otra puerta bueno Muy bien, ya para ir cerrando Estamos hablando de, de esta charla que tenemos el día de hoy, que es un formato podcast Vemos en Estados Unidos, obviamente la mm. población es, es muy diferente a la nuestra Vemos en Brasil, vemos en España que el consumo de audio, eh, particularmente llamado podcast, pues viene teniendo una incidencia importante. Uno ve podcasteros en Estados Unidos que tienen programas eh, de dos horas de charlas y tienen nueve, diez, quince millones de descargas. ¿Cómo, ¿Cómo se está familiarizando usted con el tema del podcast?
1: Pues mire, yo arrancaría de una base eh, tradicional, la radio. Sí. ¿Verdad? Entonces... Yo me apalancaría justo de... o me apalanco hoy justo de esa tradición en Colombia, por lo menos, en donde la radio y la radio hablada se vuelve tan relevante en un país como este, eh, en donde además es de los pocos países del mundo en donde la inversión o, la, o lo que comparten en la torta de inversión publicitaria es pero de lejos mucho más de lo que se ve en cualquier país del mundo, eh, para validar de alguna manera que el desarrollo de podcast es interesante y va a ser importante. Sí, es como lo primero que quisiera mencionar sí. ahí. En el segundo espacio, lo que veo también es, es un cliente o un consumidor que eh, está buscando esas nuevas formas de conectarse y que el espacio de audio se vuelve tremendamente relevante para conectarse con una marca porque además está ocupado con la vista o bien usando un teléfono o bien moviéndose en un automóvil o haciendo una cantidad de cosas que, que le impiden de alguna manera pensar que tiene que estar en un YouTube a toda hora viendo sí. videos. ¿sí? Entonces todo ¿Qué? este espacio de audio se vuelve, enriquece de alguna manera la conexión del consumidor con temas, porque creo que no solo vamos a hablar de marcas, realmente sí. vamos a hablar de, de temas. De temas. ¿sí? Voy a poner un, solo un, un caso un, un sector, el sector educativo Pucha, todo lo que se puede desarrollar Ahí y que hoy se desarrolla Porque hoy usted empieza a ver oferta De educación Virtual En muchas universidades Con una, una penetración altísima Estrato 3, estrato 2, penetración uh -huh. Muy fuerte en donde probablemente Todo este proceso de podcast eh, Va a ser Pero crítico Claro va a ser tremendamente importante y sí. va a ayudar a desarrollar otras áreas, no necesariamente la radio, sino uh -huh. otros sectores. Claro. Sí, ahí, esto, esto,
0: ahí está justo el foco de la transformación digital. Ok. Esto como una generación de contenido que seguramente va a ser importante para todos. ¿Y los anunciantes cómo lo están viendo? ¿El tema del podcast? ¿Ya lo perciben? No. Uh -huh. No veo todavía parado
1: al anunciante ahí como tan, sí. tan uh -huh. de frente. Eh...
0: Pero es el espacio justo y el momento para empezar a sacarle provecho. Sí. sí. ¿No ¿Cree que se va a ser fácil comercializar podcasts, por ejemplo, como se han comercializado últimamente otra serie de productos digitales?
1: Yo lo que le diría es que funciona. En un, en un ecosistema. Es decir, al final, otra de las áreas en donde se está volviendo tremendamente eh, relevante la publicidad y el apoyo al anunciante y en donde el anunciante tiene que estar es en la generación de contenidos. Y en generación de contenidos, además, personales. ¿sí? Sí. ¿Cómo hago yo para hablarle a pequeños segmentos de la población? Entonces, entra. Perfecto. O sea, todo el espacio de, post, de podcast en donde, además, de forma más económica, de forma más directa, yo puedo desarrollar contenido diferencial. Eh, puede ser tremendamente interesante y una
0: oportunidad grande Esa era la última pregunta para cerrar esta charla Héctor Si tuviéramos dos escenarios Uno, donde solamente hubiera medios Y otro, donde solo hubiera gente que genere contenidos ¿Quién va a sobrevivir más? Uy, es muy difícil esa pregunta Yo
1: creo que van de la mano Es decir, es como una, un matrimonio indisoluble hoy uh -huh. Sí, eh... Pues porque al final lo que está pasando con los medios es que se multiplicaron, se fragmentaron eh, y en esa fragmentación también empezaron a posibilitar el contenido, ¿verdad? Eso de la mano de la oferta y de los medios, como del espacio de transacción, ¿cierto? Pero además un consumidor que cada vez está más fragmentado, que cada vez está más difícil de llegar, que tengo que conocerlo cada vez más e identificarlo para poder conectarlo, pues de alguna manera privilegia el matrimonio, tengo que encontrar un buen contacto, una buena forma de contactarlo, pero le tengo que llegar con el contenido específico que, que lo toque. Uh -huh. ¿sí? Uno de, otro, de, otro de los temas que no lo mencionamos, pero lo pongo aquí sobre la mesa, que ha impactado mucho eh, a todo el proceso de comunicación y de mercado con el consumidor es que, claro, las marcas hoy no pueden hablar tan, tan eh, llamémoslo tan gráficamente o tan directamente simplemente poner una marca y esperar que uh -huh. el consumidor se acerque a ella, sino que tienen que ser sutiles y tienen que empezar a buscar lenguaje y formas de lenguaje y contenido para llegarle al consumidor, uh -huh. ¿verdad? Entonces, estamos ahí, en la mitad okay. de eso. Y bueno. eso eso es lo que, de alguna manera, posibilita que este caso, este formato de, lo, de los podcast sean, tengan mucha fuerza y que, y que empiecen a, a moverse y a tener éxito. Héctor, muchísimas gracias. No, a ustedes. Hay
0: que, hay que venir a aprender de los estudiosos.
1: No, ustedes saben más que nosotros en <risas> este tema. Eso sí lo puedo creer.
0: Muchísimas gracias, Héctor, por esta charla. Muy amable. Bueno, muchas gracias. gracias.